0: En Radio Resultados. Un sismo de 6.1 grados causa al menos mil muertos en Afganistán. Apagón en Yucatán, Quintana Roo y Campeche afecta a 1.3 millones de usuarios. Identifican al presunto asesino de los dos sacerdotes jesuitas. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 22 de junio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera en la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente se refirió al caso de los jesuitas asesinados en Urique, Chihuahua y aseguró que la prioridad ahora es recuperar los cuerpos y dar con el responsable de los
1: hechos. Lo que queremos es encontrar los cuerpos, eh, también a las personas que se considera que pueden estar con vidas, que, que no fueron asesinados y detener a los responsables.
0: El mandatario mexicano dijo que este mes enviará al Senado y a la Cámara de Diputados sus iniciativas de reforma electoral y la de la Guardia Nacional.
1: De todas maneras, nosotros vamos a presentar la propuesta y a solicitar respetuosamente al Poder Legislativo que se dialogue, se discuta sobre esta reforma lo mismo en el caso de la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa lo más pronto posible. Yo creo que este mes una al Senado y otra a la Cámara de Diputados. Andrés Manuel López Obrador
0: reconoció que hay un incremento en extorsiones, principalmente en mercados públicos. Lo
1: que más está creciendo es la extorsión de los delitos que se tiene. Y estamos trabajando en eso. El dominio de mercados y hay asesinatos por eso.
0: El jefe del Ejecutivo se pronunció por mantener a raya a jueces corruptos para buscar que funcione el Consejo de la Judicatura tras acusar que además de tardanza al resolver casos, también dejan libres a quienes está comprobado cometieron algún delito.
1: Pero estos jueces eh, corruptos, que los hay, hay que tenerlos a raya y buscar que funcione la, el Consejo de la Judicatura. López Obrador
0: aseguró que con el sindicato de Pemex hay entendimiento y conciliación.
1: Se está avanzando. Ya hay eh, pláticas, acuerdos con los dirigentes del de sindicato. Hay una actitud de diálogo de parte de ellos. Reporte Coronavirus.
0: El reporte técnico diario de la Secretaría de Salud sobre el estado de la pandemia de COVID-19 en México señala que en las últimas 24 horas hubo 13.752 casos más confirmados y el número de decesos se elevó en 41.
2: Radio Resultados
0: Nacional.
2: Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, informó que Clara Luz Flores será la nueva encargada de la Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Flores Carrales sustituye a Leonel Cota Montaño, quien estuvo en el cargo hasta el pasado 19 de abril, tras ser designado director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex la asociación sindical de pilotos aviadores informó que existen datos que colocan a méxico como el país con la menor inversión en infraestructura y regulación para el sector de la aviación en un comunicado la aspa hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para poner especial atención en esta problemática ya que la industria puede ser el detonante que la región necesita el organismo sindical subrayó la importancia de contar con políticas públicas que permitan establecer una regulación inteligente y contar con leyes acordes a las necesidades reales e intereses propios de sector. El Senado, a través de los titulares de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal, respectivamente, condenaron el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua y exigieron a las fiscalías del Estado y de la República esclarecer los hechos y castigar a los culpables. Amnistía Internacional pidió a las autoridades de Chihuahua realizar una investigación diligente y efectiva, así como las acciones pertinentes para la pronta recuperación de Javier Campos y Joaquín César Mora, sacerdotes jesuitas asesinados en la comunidad Cerocaui. El Foro Nacional de Militantes de Morena pronunció su respaldo a Claudia Sheinbaum para que alcance la candidatura presidencial de ese partido, pues representa a la izquierda. Ella es la continuación de la Cuarta Transformación y de ahí se le otorga el respaldo para que se consolide el camino trazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Economía el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, resolvió por unanimidad autorizar la concentración notificada que involucra financiamiento a Altan Redes por parte de sus accionistas y la Banca Mexicana de Desarrollo, así como también determinó emitir opinión favorable en materia de competencia económica sobre diversas modificaciones al contrato de asociación público-privada. Clima.
2: Este día, la tormenta tropical Celia se desplazará al sur de las costas de Michoacán, continuará interactuando con la onda tropical número 6, que recorrerá el sur del territorio nacional y mantendrá el temporal de lluvias puntuales torrenciales en zonas de Guerrero, así como lluvias puntuales intensas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas de Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, además de lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas sobre entidades del sureste, oriente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.
1: Ciudad de México
0: la dirección de la Facultad de Derecho de la UNAM informó que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de un alumno de posgrado de esa entidad académica por enviar amenazas y mensajes intimidatorios contra una profesora y sus compañeros universitarios. La facultad le impuso medidas cautelares consistentes en prohibirle el contacto con la docente amenazada. Sin embargo, debido a que el alumno ignoró dichas medidas cautelares, la UNAM presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General general de justicia capitalina. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió este martes al señalamiento de Ricardo Monreal, quien pidió al Club de las Corcholatas respetar la ley ante lo que él considera actos anticipados de campaña. La mandataria capitalina señaló lo siguiente.
1: Cada quien es eh, responsable de sus propios actos y de sus propias palabras, ¿no? ya que a cada quien pues, se le juzgue. En eh, eh, nuestro lado, pues yo creo que lo más importante es que estamos defendiendo un proyecto. Y en nuestro caso, pues que no se preocupe, siempre hemos cumplido con la ley.
0: Información de los estados. A las ocho y media de la mañana de este miércoles, ocurrió un apagón que afectó a un total de 1.3 millones de usuarios en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. La Comisión Federal de Electricidad informó que seis líneas de alta tensión salieron de operación, esto derivado del accidente de un trabajador de Comisión Federal de Electricidad, que daba mantenimiento a una de las líneas de alta tensión. Al mediodía, la CFE aseguró el restablecimiento por completo del servicio eléctrico, previamente en Campeche y posteriormente en Yucatán. Yucatán y Quintana Roo. Autoridades federales y del estado de Chihuahua identificaron como uno de los presuntos autores materiales del homicidio de los sacerdotes jesuitas a José Noriel Portillo Gil, alias el Chueco, jefe de una célula de sicarios y traficantes al servicio de los Salazar, un grupo delictivo que forma parte del cártel de Sinaloa. En el mismo tema, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer este martes que cuatro personas fueron privadas de su libertad la mañana de lunes por presuntos integrantes del crimen organizado. El plagio ocurrió previo al asesinato de los sacerdotes jesuitas. La Fiscalía informó que los plagiados son dos hombres, una mujer y un menor de edad. Un multihomicida perpetró en un par de horas ocho asesinatos en los municipios de Zamora y Jacona, en Michoacán. El reporte preliminar refiere que a las 16.30 horas, el hombre perpetró un ataque armado en un taller mecánico en el que murieron dos personas y al intentar escapar, asesinó a seis personas más. Un tráiler que fue robado en Tizayuca, Hidalgo, fue detenido sobre la carretera México-Pachuca a la altura de Ojo de Agua en el Estado de México, gracias a un operativo montado por la Guardia Nacional y las policías municipales de Tizayuca y Tecámac. El tráiler fue detenido en Ojo de Agua sobre la carretera México-Pachuca, con dirección a la capital del país, donde se montó un filtro de seguridad que al detener al camión robado, dos delincuentes se enfrentaron a los cuerpos de seguridad, pero fueron sometidos y detenidos.
2: un terremoto causó al menos 1.000 muertos y 1.500 heridos en Afganistán, según información de autoridades y que recoge la BBC. El sismo de 6.1 de magnitud en la escala Richter se produjo a unos 44 kilómetros de la ciudad de Jost. El temblor se sintió a más de 500 kilómetros en Afganistán, Pakistán e India, según el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo. El líder talibán, Hibatullah, señaló que cientos de viviendas habían quedado destruidas y que esperaban que el número de víctimas aumentase. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció que ya tuvo un contacto con el gobierno venezolano con el propósito de abrir la frontera común cerrada desde África hace casi siete años. Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera, escribió el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter. Las Fuerzas Armadas de Ecuador dijeron este martes que no permitirían que las protestas en rechazo a las políticas económicas del presidente Guillermo Lazo atenten contra la democracia en medio de enfrentamientos de los manifestantes indígenas con la fuerza pública en Quito. Miles de indígenas marcharon este lunes en la capital para exigir a Lazo respuestas a sus 10 pedidos que incluyen bajar el precio de los combustibles, ampliar plazos para pagar sus deudas financieras, limitar la expansión petrolera y aumentar el presupuesto para la salud y educación intercultural. Las las hacia Quito han estado bloqueadas desde que comenzaron las protestas hace una semana y el aeropuerto de la ciudad dijo que vuelos estaban siendo cancelados. Francia se enfrenta a una nueva oleada de contagios de COVID-19, aumentada por nuevas variantes de la enfermedad, declaró este miércoles el jefe de vacunación francés Alain Fisher, mientras los nuevos casos diarios se alcanzaban el día anterior un máximo de casi dos meses, con más de 95 mil. En declaraciones a la cadena de televisión France 2, dijo que no había duda de que se estaba produciendo de nuevo un recrudecimiento de la pandemia en el país, y añadió que estaban personalmente a favor de restablecer el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público.
0: Tecnología Meta ha anunciado novedades en las opciones de monetización en Facebook e Instagram Para los creadores de contenido que incluyen un nuevo mercado Y la apertura del programa de bonus de Reels a más personas Con las nuevas suscripciones interoperables Los creadores podrán ofrecer a los suscriptores que tengan en otras plataformas Acceso a grupos exclusivos en Facebook la Cámara Baja del Parlamento de Canadá aprobó este martes una ley que pondría a las plataformas de transmisión en línea bajo la supervisión del regulador de transmisión del país, lo que obligaría a empresas como Netflix, YouTube, Spotify, entre otras, a ofrecer más contenido local. Espectáculos
2: Top Gun Maverick ha superado los 900 millones de dólares en la taquilla internacional. El film que ha congratulado a Paramount podría llegar al selecto club de los 100 millones de dólares y convertirse en uno de los grandes triunfos cinematográficos de los últimos años, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de este año, siendo superada por Doctor Strange en el multiverso de la locura por 943 millones de dólares.
0: Deportes el destacado receptor Rob Rankowski anunció su retiro del fútbol americano luego de 11 temporadas en la NFL y de conquistar cuatro Super Bowls tras alinear con los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Bucaneros de Tampa Bay. El equipo Cruz Azul dio a conocer el que será su nuevo escudo, además de los nuevos uniformes que los equipos varonil y femenil utilizarán durante el próximo torneo Apertura 2022 de la Liga MX. En el marco de la presentación, Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul y presidente del equipo, aseguró que nunca fue improbable el regreso de Jonathan Cabecita Rodríguez al conjunto celeste, pues se hizo el intento para que vistiera de nuevo la camiseta de la máquina, pero el del el delantero uruguayo ya se encontraba en tratos con las Águilas del la América. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes: Valeria Torices y Luis Ángel Marín.